0: Salve, geral! Sejam bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos ao Toró Sociológico, um projeto de extensão da Universidade Federal de Juiz de Fora. O Toró foi criado pelo Grupo de Pesquisa, Extensão e Ensino de Sociologia e pelo Laboratório de Ensino de Ciências Sociais da UFJF. Quem está falando aqui é o Júlio. Semana passada a gente fez uma pequena pausa, mas estamos no ar com o quinto episódio da série Chafariz. Chafariz é uma sequência de podcasts criada e utilizada no contexto do ensino remoto emergencial do nosso colégio de aplicação. Depois, manda um e-mail pra gente. Conta o que você tá achando do nosso trampo. Já é? O endereço é torosociologico.com Então, bora se banhar no chafariz. A partir desse episódio, a gente vai falar dos clássicos. A gente trata eles a partir dos modelos explicativos. A ideia é mostrar como que esses modelos de explicação ajudam a gente a entender a nossa própria época. O primeiro modelo da sequência vai ser o funcionalismo do Emile Durkheim. Como você pode perceber, não foi uma escolha baseada em ordem cronológica. Foi uma escolha mais pessoal mesmo. Tem um termo que ficou muito popularizado nos últimos anos. Distopia. A gente começou a usar muito essa palavra porque o mundo em volta começou a ficar bem ruim. O jeito como a gente começou a usar essa palavra, inclusive, foi bem adequado. Distopia me lembra roteiro daqueles filmes tipo Laranja Mecânica, Mad Max, Matrix, O Preço do Amanhã e até aquele quase fofinho WALL-E, aquele robozinho que salva a humanidade, sabe? Se você não gosta de spoiler, pula uns 15 segundinhos aí da audição. Eu vou soltar um aguarinha. No filme A Vila, daquele diretor indiano, Night Shyamalan, a gente vê uma comunidade formada por várias famílias que fugiram da vida moderna e meio que voltaram no tempo. Era um povoado com cara de século XIX. Do que que aquela gente estava fugindo? A explicação do funcionalismo tem origem a partir da tentativa de responder a uma pergunta. O que, que acontece com a moral quando a civilização progride? Quando a gente encontra a resposta para essa pergunta, a gente esbarra em temas como a alta criminalidade, as crises sociais e econômicas, a exploração econômica do trabalho, as crises políticas e a corrupção. Abre parêntese. Moral não é a mesma coisa que moralismo, Tá? Moral diz respeito a um jeito de ser e de agir, e a uma consciência coletiva que ensina para a gente um monte de comportamentos que seriam mais adequados para a gente viver em grupo. Toda a sociedade tem algum tipo de moral, tanto as sociedades mais tradicionais, mais conservadoras, quanto as sociedades mais progressistas, mais modernas. E progresso da civilização tem a ver com o desenvolvimento da consciência coletiva, conhecimento, da ciência, quanto com o desenvolvimento material, das técnicas, das tecnologias, o desenvolvimento das grandes cidades, da industrialização, da organização do trabalho. Fecha parêntese. O tema central desse modelo de explicação é a divisão do trabalho. E o que que isso significa? Existiram sociedades onde a divisão do trabalho era muito pequena ou quase inexistente. Isso significa que quase todas as pessoas desse tipo de sociedade desempenhavam mais ou menos a mesma função. Desempenhavam mais ou menos o mesmo trabalho. Nessas sociedades, não existia grandes diferenças individuais na realização do trabalho. É como se todo mundo tivesse todas as profissões ao mesmo tempo. A mesma pessoa... Sabia preparar comida, fazer roupa, construir casa, móveis... E todo mundo nesse tipo de sociedade tinha mais ou menos as mesmas habilidades. Uma sociedade com profunda divisão do trabalho é uma sociedade do jeitinho que a gente conhece. Nesse tipo de sociedade, cada pessoa tem sua própria profissão e não exerce nenhuma outra profissão. Por exemplo, eu sou professor mas eu não sei fazer roupa, não sei construir casa, não sei fazer móveis. Hoje, quase não existe sociedade de baixa divisão do trabalho. Talvez em algumas aldeias indígenas ou em algumas raras sociedades mais rurais. Fora isso, essa organização com baixa divisão do trabalho é praticamente inexistente na nossa época. O fato é que a divisão do trabalho é uma espécie de manifestação do desenvolvimento da moral e do vínculo entre as pessoas nessas sociedades. É uma manifestação do progresso da civilização. Sociedades com baixa divisão do trabalho têm um tipo de vínculo entre as pessoas que é mais forte e mais duradouro, enquanto sociedades com alta divisão do trabalho tem um vínculo mais fraco, menos duradouro, menos profundo. Em sociedades de baixa divisão do trabalho, existe uma ligação moral mais forte e as pessoas são mais parecidas, concordam em quase tudo sobre o que elas pensam a respeito da vida, do que é certo e o que é errado. Em sociedades de alta divisão do trabalho, existe uma ligação moral mais fraca e as pessoas são mais diferentes, têm opiniões diferentes, discordam mais umas das outras, e até o que é certo e o que é errado pode mudar, dependendo muito das circunstâncias. Em sociedades de baixa divisão do trabalho, a consciência coletiva é mais forte do que a consciência individual. Já em sociedades de alta divisão do trabalho, a consciência individual é mais forte do que a consciência coletiva. Nesses dois tipos de organização social, a gente pode identificar dois tipos de solidariedade. A solidariedade tem a ver com o tipo de vínculo ou com a força do vínculo entre as pessoas. Em sociedades de baixa divisão do trabalho, a solidariedade é mecânica. Isso significa que as pessoas não teriam nenhuma necessidade ou utilidade de viver em grupo umas com as outras justamente porque elas não se complementam, mas a força da moral faz com que essas pessoas fiquem unidas em uma sociedade. O significado da palavra mecânica, nesse caso, tem a ver com a força da moral. A moral força as pessoas a viver em grupo. Sociedades de alta divisão do trabalho têm uma solidariedade que a gente chama de solidariedade orgânica, A palavra orgânica, nesse caso, vem de uma comparação com os órgãos do corpo humano. No corpo, cada órgão tem a sua própria característica e a sua própria função. Se a gente pensa no corpo humano como um todo, as funções de cada órgão são complementares e fazem com que o corpo funcione perfeitamente. Um órgão depende do funcionamento de todos os outros órgãos. Se um órgão falha, todos os outros órgãos começam a falhar e o corpo pode entrar em colapso. No caso da solidariedade orgânica, esses órgãos seriam as pessoas ou as funções de cada pessoa. A ideia aqui é que o trabalho ou a função de um indivíduo é complementar com o trabalho e a função de todos os outros. No nosso tipo de sociedade, a gente precisa da existência dos outros e da função deles. Por exemplo, eu sou professor. A minha função é compartilhar e produzir conhecimento. Eu preciso da existência de outras pessoas que vão suprir as minhas necessidades. Vão manter o mercado funcionando, manter a indústria de roupa funcionando preciso de pessoas que vão construir os móveis, que vão construir as casas. E aí a gente vai para outro ponto importante desse modelo de explicação. Em sociedades de solidariedade mecânica, a moral é tão forte que quase não existe a necessidade de um sistema de lei para regular a relação entre as pessoas. É a própria consciência coletiva que faz isso, que regula as relações. Existe uma ordem moral que deixa tudo bem estabelecido, o que é certo e o que é errado. E é muito raro que as pessoas discordem disso. Nas sociedades de solidariedade orgânica, a moral sozinha não tem condições de organizar totalmente a relação entre as pessoas. Então, nessas sociedades... É necessário a criação de um sistema de lei bem elaborado e formalizado num sistema jurídico. E como que isso se manifesta nas relações sociais? O efeito é que, em sociedades de solidariedade mecânica, a criminalidade é baixa ou inexistente. É uma coisa muito rara. As crises sociais são baixas ou inexistentes. As crises de exploração do trabalho e de exploração econômica são quase inexistentes. Em sociedades de solidariedade orgânica, tipo aqui, hoje, a criminalidade é alta, as crises econômicas são mais comuns, as crises políticas e a corrupção são mais comuns. Agora eu vou voltar naquela pergunta que deu origem a esse modelo de explicação. A pergunta era, o que que acontece com a moral quando a civilização progride? A resposta é, a moral se enfraquece ela perde a capacidade de organizar as relações sociais. E, nesse caso, se a divisão do trabalho deixa de cumprir a função dela, vários sintomas começam a acontecer na vida em sociedade. A gente percebe esses sintomas na criminalidade, nas crises políticas e econômicas, no enfraquecimento do vínculo entre as pessoas. Eu criei um gráfico para representar isso que eu estou falando. O link para ver esse gráfico vai ficar disponível na descrição desse episódio. Se você quiser, dá uma pausa aqui e abre o link para acompanhar o que eu vou falar agora. O eixo vertical, que está em vermelho, representa a moral. O horizontal, que está em azul, representa o progresso da civilização. As setas, verde e amarela, representam o que acontece com a moral à medida em que o tempo passa e a civilização progride. A verde demonstra um enfraquecimento da consciência coletiva, a amarela um fortalecimento da consciência individual. No tempo em que a consciência coletiva era mais forte, a força da moral era suficiente para manter a ordem social, para manter uma certa harmonia das relações e um equilíbrio da organização social. No tempo da consciência individual mais forte, que é o nosso tempo, a gente precisa da existência da lei e das instituições sociais para assegurar essa harmonia e o equilíbrio da organização social. Mesmo assim, a situação de anomia uma espécie de defeito de regulação das relações estaria presente na nossa época no momento em que a divisão do trabalho deixasse de cumprir a sua função. No caso das sociedades contemporâneas da nossa época, a divisão do trabalho acontece através da solidariedade orgânica, aquela onde as nossas diferenças individuais deveriam se complementar e fazer com que a sociedade funcione melhor. Agora você entende do que, que aquelas pessoas do filme A Vila estavam fugindo, né? A conclusão é que alguma coisa não está funcionando muito bem. Esse foi o quinto episódio da série Chafariz. Manda um e-mail pra gente. O endereço é sociológico@gmail.com. Já é? ósculos e amplexos tchau